0: E aí, você assim como eu acredita que a educação é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento humano e principalmente começa em casa e você quer saber aí como é que você pode ajudar os seus filhos a se desenvolverem mais e melhor? Então fica ligado porque o nosso episódio de hoje tem um super convidado que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu estou com um grande amigo aqui, um convidado especial diretamente de Fortaleza. O nome dele é Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Fred. Obrigado. Obrigado pelo convite. Pô, É uma honra estar aqui com você. Está passando o dia aqui, a gente está trocando algumas ideias sobre a amar. E vamos começar exatamente falando sobre isso para você aí que está tá me ouvindo. É... Caio, explica um pouquinho aí o que é amar. Amar,
1: basicamente, é um pulso que estimula o aluno a gostar de estudar, estimula a criança ou adolescente a gostar do estudo.
0: Então, imagina aí você que está me ouvindo e dentro da, sei das pessoas que me ouvem, que me dão aí uma grande audiência nesse podcast, tem líderes, gestores, executivos, vendedores, e tem uma galera aí que é mãe, que é pai, e tem esse grande desafio todos os dias, né? Eu tenho duas filhas lá em casa, com a Fabiana, e a gente tem aquela sensação sempre que está errando, que podia fazer melhor. E quando eu conheci o Caio e, e principalmente a proposta que a Amar tem de educação através da família, né? porque quando a gente pensa em educação, a gente está pensando principalmente na escola. E não é só a escola, né Caio? Sim, a gente fala que o aprendizado, as notas da
1: escola né, que o pai ou a mãe tanto conhece. É só o reflexo de outras esferas da vida. Normalmente, quando a criança ou adolescente ele não gosta de estudar, ou ele não estuda, ou ele não consegue chegar ao resultado, tem outros problemas ali por trás em relação àquela criança ou àquele adolescente, como a relação com a família, a relação dele com a escola, com os colegas da escola. Então, são outras habilidades que interferem no aprendizado.
0: E aí é bacana porque é claro que a escola continua sendo importante, sempre vai ser. O professor da escola é uma ferramenta poderosa na educação. E lembre que falando da educação é, como meio para o desenvolvimento é porque eu acredito demais que o empreendedorismo é a melhor forma de tornar o nosso país mais justo, inclusive para a gente poder ter uma educação melhor para todo mundo. Muitas vezes o que eu vejo é, tanto em, em empreendedores, comigo também acontece muitas vezes, eu até postei uma frase recentemente no, no Instagram que diz que a gente só consegue se tornar aquilo que a gente vê, né? Eu adoro essa frase. E ela tem muito disso né? Se eu não consigo entender o que está acontecendo Se eu não consigo visualizar as coisas Se eu não consigo ligar os pontos Se eu não consigo interpretar Se eu não consigo refletir é, Na verdade eu não consigo evoluir Se eu não consigo evoluir Eu posso não ser tudo aquilo que eu poderia ser né? E aí Caio é, Você estava me falando um ponto, um ponto importante nisso é, é essa relação da família Um outro ponto que você está falando Que é que amar traz um pouquinho também a questão da, do, da autonomia para o jovem. Explica um pouquinho, você estava falando de três aspectos que são importantes nessa autonomia e que a Mara ajuda nisso. Perfeito. É, a autonomia, vou falar tanto na questão do conteúdo, para
1: ficar mais claro ainda, mas também em, outros, em outras situações da vida. Quando a criança ela se depara com dificuldade, é natural da criança que vem do reforço escolar, que ela vem de outros meios e mecanismos que o pai colocou, que a mãe colocou no intuito de ajudar, que gerou algum tipo de dependência. Então a criança ela não foi estimulada a ter autonomia, a pensar, a se questionar, que a primeira habilidade é você entender o problema. Se eu não consigo aprender matemática, mas por quê? É porque eu não consigo aprender um assunto anterior, ou é porque eu tenho dificuldade com esse assunto atual? E depois que eu entendo a dificuldade, que a gente chama de dúvida específica, eu vou buscar ferramentas. Como é que eu vou resolver essa minha dúvida? Como é que eu vou procurar informação para resolver esse meu problema? Muitas vezes, a criança ela tem acesso à internet, ela usa de várias plataformas, mas ela não sabe como pesquisar. Ela não sabe qual é a pergunta certa que ela tem que fazer no Google para encontrar aquela solução, aquela informação, para sanar aquela dúvida dela. Então, toda vez que ela tem uma dúvida, que ela tem uma angústia, ela não sabe o que fazer. Ela precisa do professor particular, de um outro mecanismo que ela fica dependente. Então, a segunda habilidade é encontrar as ferramentas certas e saber utilizar essas ferramentas. O terceiro ponto é a questão da relação. A criança, ela, o aprendizado não é, um, um, não é sozinho, não é individual. O aprendizado está em constante relação com outras pessoas. Então, você se relaciona com os colegas da sua sala, com o professor. Muitas vezes o aluno, a criança não gosta de perguntar para o professor porque tem vergonha. Tudo bem, eu tenho vergonha, mas será que eu... Posso me comunicar melhor? Será que eu posso me posicionar melhor? Será que eu sei como perguntar para o professor? Será que eu posso perguntar, ou buscar ajuda de um colega que eu não tenho amizade, mas que eu posso tentar falar com ele para ele me ajudar? Essas mesmas habilidades, a criança ajuda, ela usa dessas habilidades em outras esferas da vida. Para qualquer momento que você tenha na vida, para qualquer desafio, eu tenho que saber me questionar. Eu tenho que saber me autoconhecer, me auto perceber, entender qual é o meu problema. Eu tenho que buscar ferramentas, se eu quiser encontrar um bom emprego, eu tenho que saber quais são os meios que eu tenho que encontrar para buscar esse emprego. E terceiro, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas. Eu tenho que saber relacionar com a minha família. Muitas dessas crianças, ela têm um problema, elas não sabem comunicar para a mãe, não sabe comunicar para o pai, não sabe se posicionar. Então, essas três habilidades são fundamentais para autonomia, dentro da escola, dentro do aprendizado e fora do aprendizado.
0: E, e olha que, que bacana, né? Porque você que está ouvindo pode pensar assim, poxa, mas por que o Fred trouxe um episódio sobre educação para jovens, né? E aí, é, porque eu gosto muito de dizer que a gente aprende de todos os lugares e muitas vezes de onde a gente menos espera. Então, a gente, por exemplo, você que é vendedor, você que é gerente, trabalha de, com venda de moto ou de carro ou ter uma empresa de tecnologia e aí você acaba indo só para eventos do seu segmento de tecnologia que fala de desenvolvimento, que fala de user experience, de experiência do usuário, de interfaces e tal, ou você é de venda é, de como prospectar, como fazer isso, como fazer aquilo e aí você se fecha naquele mundo é, mas olha que coisa interessante se a gente for pensar esses três aspectos da autonomia como o Caio acabou de falar muito bem serve para qualquer coisa porque vamos supor que você é um vendedor e você não tá conseguindo vender né? a questão do se questionar você que me acompanha sabe que eu tenho até um episódio aqui onde eu falei de solitude né que é aquele momento que você tá sozinho refletindo sobre como é que tá a sua vida e o que, é que você pode fazer organizando as ideias então o se questionar você pode se questionar em um momento de solitude assim por que que eu não tô conseguindo vender por que, que minha empresa não está crescendo? Por que, que ninguém que eu contrato fica na minha empresa? Então, se questionar, esse é o primeiro ponto. No questionamento, junto com a solitude, vem o autoconhecimento, porque isso pode ser uma falha sua e não da pessoa. É, pode ser sua e não do cliente. É, é, pode ser sua e não do produto. Pode ser sua e não do preço. E aí você encontra essa resposta no questionamento. Depois você vai para a, a questão da ferramenta. Poxa, agora que eu sei isso. Que ferramenta eu uso para evoluir. Pode ser uma ferramenta digital, é, como um software de captação de leads para você melhorar em prospecção ou de mail marketing para você trabalhar a venda, a prospecção. Pode ser uma mentoria né, com alguém, é uma ferramenta, alguém que faz muito bem aquilo que você identificou como carência. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, é, pode ser um curso. E o terceiro ponto. É a questão do relacionamento, que são as conexões que você faz com a vida, é onde você também vai trocando, e a comunicação, onde você vai comunicar tudo aquilo que, não só que você aprendeu, como também comunicar o que você precisa para as pessoas, para que as pessoas possam te ajudar. Então faz todo sentido, né, cara? Todo sentido. É, mas vamos voltar um pouquinho aí para Amar. É, ela começou como empresa de reforço, não é isso? Isso. Reforço escolar. Onde é que você. Viu que não era isso o, o negócio? Bom, eu fui professor durante 10 anos e
1: comecei bem novinho dando aula e comecei com reforço escolar porque era a oportunidade que eu percebi naquele momento. E o grande lance foi porque depois dos dois primeiros anos eu vi uma angústia muito grande do lado da criança, do adolescente do lado do pai, da mãe. Porque quando você investe em reforço escolar, o pai, a mãe que está escutando deve perceber isso, que já investiu em reforço. Você investe em reforço nos anos seguintes ele passa a precisar novamente do reforço. Fica realmente como se fosse uma bengala.
0: Entendi.
1: Então ele fica dependente daquele ou serviço. Seja, não gera
0: o que a gente estava tá falando que é autonomia. Que é autonomia, perfeito.
1: Então daí a minha busca por gerar algo que realmente fizesse a transformação na vida dessas famílias, não tem que ter algum método. Só que o método de autonomia, ele é muito complexo, que é difícil. Caramba, como é que eu vou fazer uma criança ou adolescente mudar a maneira dele de pensar para ele começar a gostar de estudar? Então, a gente foi buscar psicólogo, buscar pedagogo, buscar profissionais de diversas áreas e muitos deles diziam que não era possível. Autonomia é uma coisa que vem com o tempo, mas você não tem como colocar um prazo, é difícil. E daí a gente foi testando, foi validando e viu sim que hoje a gente consegue promover autonomia até 12 meses. Então, a gente consegue hoje não só promover autonomia, mas acompanhar essa criança adolescente, conversando com essa família e perceber que a autonomia se mantém.
0: Muito bacana. bom é bacana então essa, essa virada aí da, da Amar, né? se deixar de ser é apenas um, um reforço que muitas vezes pode gerar uma, uma dependência e aí acho que te incomodava né? essa questão de poxa, é, o aluno ele nunca deixa de precisar e aí isso acaba não levando a autonomia e aí você viu a autonomia como um um propósito, né? Gerar Exato. essa autonomia. A autonomia, a autonomia
1: é a verdadeira transformação, né, porque o, o reforço ou qualquer mecanismo que o aluno fique dependente não é uma transformação, ele não está conseguindo caminhar com as próprias pernas, ele e é muito limitado ao conteúdo, o conteúdo é só uma parte do processo, a nota é só a parte do processo.
0: E aí, bacana o que você falou, como é que a família pode ajudar nesse processo? A importância da família nesse processo. Pronto.
1: O aprendizado, ele, ele é reflexo de outros momentos dessa criança e desse adolescente. Com certeza, um desses momentos é a relação com a família. E o grande ponto, normalmente, quando a criança ou o adolescente ele não consegue estudar, ou não tem interesse pelo estudo, ou não está chegando no resultado... Aquilo dali já começa a refletir nele a preocupação do pai, a preocupação da mãe, o nível de ansiedade da família é muito grande, o nível de cobrança da família é muito grande. Então todas as relações ali familiares são desgastadas. É muita cobrança, é muito desgaste e, consequentemente, a criança e o adolescente passam a ter menos interesse ainda pelo estudo. Quando o pai e a mãe, a gente dá um desafio né, para o pai e para a mãe, o pai e a mãe, quando a gente começa a conversar com essa família, a gente percebe que por conta da rotina, o pai e a mãe faz muito tempo que ele não senta para conversar com o filho, faz muito tempo que ele não senta para conversar com a filha e efetivamente escutar. Quando a gente pergunta qual foi a última vez que você teve um diálogo participativo, ou seja, que seu filho conversou com você, a mãe não lembra. Que não foi só cobrar. Exato. A mãe não lembra, o pai não lembra. Quando a gente coloca, ah cara, mas eu vou conversar com esse menino, com essa menina, eu não entendo o que ele quer, o que ela quer. Quando a gente coloca o desafio de procure um assunto em comum ou procure um assunto do interesse dela ou dele e procure se aprofundar. Deixa que ele fale por 15 minutos para você e crie esse momento, o ideal é que seja todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, para você ver a transformação que é, porque quando a criança e o adolescente tem a noção, caramba, meu pai me escuta, minha mãe me escuta, realmente eu tenho momentos com meu pai e com minha mãe que ele me percebe, isso muda tudo, isso Nossa. realmente torna o aprendizado mais leve, isso muda todo o processo de e aprendizado. E
0: aí um outro, um outro fator importante nesse processo de aprendizado, o professor, o professor ele é um pilar fundamental. Assim, todos o pai, a mãe, o
1: aluno, a escola são fundamentais, mas o professor é essencial. O grande Quando você começa a falar do reforço escolar ou de qualquer outro serviço nessa categoria, você vê um mercado muito informal. O professor ele não tem um treinamento especializado. Até o professor licenciado é um professor que ele não tem uma preparação para trabalhar essas outras habilidades, que é o autoconhecimento, a autoconfiança do aluno. Então, a gente investiu realmente nesse professor ter um plano de carreira dentro da MAP. E mais do que isso, ele tem treinamento para saber desenvolver essas habilidades socioemocionais. E acompanhamento. Todo professor tem mentoria semanal. Para que a gente possa dar esse suporte para cada família.
0: Pô, bacana, bacana. Para finalizar aí a turma que está nos ouvindo aí, que tem filhos, que dica você daria aí para moçada? A dica é um pouco do que a gente tinha falado, do que eu tinha falado anteriormente,
1: né? Dedique 15 minutos, 15 minutos onde você vai escutar o seu filho ou a sua filha. Procure realmente um assunto de interesse dele, uma série que ele assiste, um filme que ele assiste. Realmente procure dedicar tempo a entender o que ele gosta, o que ele faz, desse tempo para ele. Se você fizer isso durante um período de pelo menos 20 ou 30 dias, eu garanto que isso vai influenciar não só na relação, na sua relação com o pai, mãe, com o seu filho, com o seu filho, mas também na relação dele com o aprendizado.
0: Muito massa, que aí é você participar da vida do, do filho não só para cobrar. Né? E aí é, não é diminuir a cobrança, a cobrança ela continua existindo, só que a cobrança vai vir num, na fluidez da relação como parte normal e inerente. Agora, se você só tem momento, só para para cobrar ou para reclamar, aí acho que a mente acaba se fechando, né? E aí acaba muito mais havendo é, drs do que aprendizado, né? E, e lembrando, né? Hoje a relação o processo de aprendizado, inclusive, ele tá de todos os lados, de todos para todos, de todos os lados para todos os lados, né? Então eu aprendo muito com com minhas filhas. É, então saber também que nesse momento de escutar a gente também tem que estar preparado para ouvir entender também, né, de coração aberto e tal, porque se a gente for escutar só para esperar a hora de falar também não vai acontecer, né, cara Sem dúvida, e assim, a
1: gente tem casos de pais, a gente teve um caso de pai, empresário muito cansado, com seu trabalho muito desgastado, e ele já fazia muito que ele não conversava com a filha, a filha já estava entrando no meio de depressão ela se sentia muito desgastada e ela era muito conectada com o pai, mas durante anos, depois que ela repetiu de ano o pai se afastou muito e não conversava com ela quando a gente colocou esse momento diário foi engraçado porque no primeiro momento ela, ele não sabia o que fazer, ele parou okay, eu coloquei lá, marquei 7 horas com ela sentei de frente pra ela, só que não conversou nada o papo não fluiu, lógico, faz tanto tempo que tu não conversa com ela, tu nem conhece mais tua filha quando a gente começou a colocar como desafio pra ele procurar alguma coisa em comum, na época tinha, tava uma febre do Pokémon GO e ela gostava muito ele começou a aprender a jogar o Pokémon GO e aquilo dali mudou a relação com a filha, porque Muito foi a massa. primeira vez que um pai buscou um assunto de interesse da filha, se reaproximou e aquilo mudou todo um processo Cê de relacionamento. Você sabe, transado.
0: eu não tive a, a, né, a mentoria da Amar, Hoje minhas filhas não tem mais idade para isso, já estão tá concluindo a universidade, a outra já concluiu. Mas eu, eu fiz isso para a gente ter mais tempo juntos, porque eu e Fabiana a gente sempre queria que ela fizesse as coisas que a gente queria. E aí sempre tinha algo mais interessante do que estar com os pais né? nessa fase. E aí a gente começou a ver, tipo, Netflix, que série elas gostam? Então vamos assistir a série que elas é. gostam. É, vamos pro filme assistir o que elas gostam. E isso acaba realmente aproximando. Aí, é ser um pouquinho, ser menos egoísta, né? É ser o autorismo, pensar nos filhos. E acho que isso ajuda. E quanto for melhor a relação, mais aprendizado vai acontecer de todos os lados, né, Caio? Bacana, obrigado aí pela tua participação, espero que você tenha gostado, você que está nos ouvindo aí. Lembrando que muito do que a gente falou, você que não tem filho, isso serve para o trabalho, porque por exemplo, olha esse exemplo que ele falou aí do, do pai e da filha. É, se você trabalha numa empresa tóxica, você que me acompanha sabe o que é isso, eu falo muito sobre isso aqui, tá lá no meu livro Cura Empresarial. Se você acaba se sentindo com muita pressão e trabalha numa empresa que não tem respeito pelas pessoas, que o ambiente é, é, é desumano, que não é bacana, e você vai muitas vezes contar isso em casa, seja na sua esposa, seja no seu esposo, seja na sua filha, então esse, essa tentativa de equilíbrio entre trabalho, casa e principalmente se você é dono de uma empresa, se você é líder, tentar deixar o ambiente de trabalho, não é que não haja pressão, você vai ver, vai haver pressão em casa, vai haver pressão no trabalho, é fazer com que todo o entorno da pressão faça a pressão ser sentida de uma maneira não prejudicial, né? porque não é o estresse que é ruim, né? como a gente lida com, lida lida com o estresse e a quantidade de estresse que a gente tem. Mesma coisa no trabalho, então procura trazer um pouquinho disso aí do que você viu, porque quando ele fala em autonomia para o jovem, né, a gente fala, eu falo em autogestão, né, que é, eu não preciso depender do meu, do meu líder para fazer a, a minha gestão de carreira, a minha gestão do meu setor, do meu trabalho. Se eu trabalho com vendas, se eu sou um cara de retaguarda, mas eu sempre sei o que precisa ser feito, eu faço minhas métricas, eu reflito, eu vejo a, que ferramentas eu preciso usar, eu uso meu líder como mentor, eu uso outro, outros companheiros de trabalho, ou seja. Tudo que o Caio falou aqui e que, poxa, muito bem executado lá na Amá a Amar vem crescendo bastante. Eu espero que ouvi falar de muitas Ele tem projetos aí de depois romper as barreiras do Ceará, né, do, do tá querido aí, estado aí, do Ceará. E você que quer conhecer um pouquinho mais aí da, da Amar uh, Dá uma olhada no descritivo aí do, do podcast. Eu vou colocar aí como você entrar em contato para conhecer um pouquinho mais da AMA, do método que eles desenvolveram, que é um método próprio. E tudo isso pode ajudar muito aí na tua casa. Filhos que vão aprender mais, ajudam os pais a serem melhores também, né? Melhora a relação. E a gente também pode tirar um pouquinho desse episódio, como já falei, para o nosso dia a dia na empresa também. Então, obrigado, Caio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fred, pela oportunidade. Valeu, obrigado pela audiência. E você que gostou aí do, do podcast e acha que alguém pode ser beneficiado ouvindo a mensagem desse papo hoje aqui meu com o Caio, não esquece de compartilhar, compartilha nas tuas redes, fala um pouquinho. Se você ainda não se inscreveu aqui no podcast, vai lá no, no link e inscreva-se para não perder nenhum episódio. E você que gosta de outras redes, me procura aí, Alecrim, nas demais redes, estou no Insta, no Youtube, escolhe a tua preferida. E eu te vejo por aí, obrigado pela tua audiência. Forte abraço, até o próximo episódio.